0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des entrepreneurs nomades, j'espère que tu vas bien. Épisode que j'ai envie de dédier à l'équilibre, au fameux équilibre, à trouver, à essayer de trouver, entre guillemets, entre la vie nomade et l'entrepreneuriat. Euh, ce podcast et ce que je partage et l'académie s'appelle les entrepreneurs nomades désormais. Et c'est vrai que trouver l'équilibre, tout simplement, entre les deux, ça peut être quelque chose d'extrêmement complexe. Je pense, d'ailleurs, on en parlait un peu avec Fabien et Benoît, Fabien et Benoît, qui sont des blogueurs, pour ceux qui n'ont l'ont pas écouté, euh, voyagent depuis 10 ans, eux-mêmes en fait, avouaient que peut-être que l'équilibre, on ne le trouvera jamais. Mais l'idée, c'est de trouver quand même l'équilibre qui nous permet d'avoir la vie la plus sereine, euh, la plus agréable, euh, la plus épanouissante possible. Et donc, j'ai envie de te parler de ce sujet-là, parce qu'il s'est passé euh, pas mal de choses ces dernières semaines, en tout cas durant cet été notamment dans ma vie, et ça a pas mal perturbé justement cet équilibre que j'avais trouvé et en fait c'est un apprentissage en permanence moi j'aime de moins en moins de parler d'erreurs alors oui on fait tous des erreurs, moi j'aime bien parler d'apprentissage, et donc j'ai envie de te parler de plusieurs choses dans cet épisode-ci, notamment bah, le constat et le point de départ de cette réflexion c'est que, à mes yeux vraiment je suis convaincu que quand tu as des phases où tu veux vraiment avancer et développer et obtenir des résultats, il faut une routine il faut développer une routine, il faut développer des habitudes parce que c'est ça qui va te permettre de d'atteindre des objectifs et de mettre en place des choses qui vont, avoir des impacts, qui vont avoir un impact potentiellement sur ta vie pendant des années et même plus, tout simplement. L'idée, c'est aussi de comprendre l'importance de l'environnement. On va en parler, l'importance de l'environnement pour pouvoir justement avoir une routine, malgré le fait d'avoir une vie nomade. Comment trouver une sorte d'équilibre Combien de temps rester à un endroit C'est des choses que je vais essayer d'aborder avec toi, qui sont uniquement voilà, mes réflexions, sans pour, sans pour autant dire que c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est juste... L'expérience que j'ai, moi maintenant, ça fait plusieurs années que je vis comme ça. Ça fait euh, depuis fin 2015, si tu veux, que je suis euh, complètement nomade. J'ai plutôt été backpacker pendant les trois premières années. Et maintenant, ça va faire euh, trois ans, trois ans et demi que bah, je suis à mon compte avec mon activité et qu'en même temps j'ai un mode de vie euh, nomade. Euh, L'idée, c'est qu'on va aussi parler de, euh, de, de différents conseils que moi j'ai pu apprendre avec le temps. Le fait d'avoir de, des outils aussi, je vais te partager quelques outils qui me permettent d'être plus productif dans mes routines. Et de comment j'organise mes journées, mais aussi mes semaines, mes mois, euh, et simplement mon année d'un point de vue entrepreneuriat. Et donc, tout ça, voilà, c'est un peu un résumé de, de, de l'épisode en question. Je te retrouve juste après la tro. Je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Donc, je veux commencer par le constat général qui m'a donné envie d'enregistrer cet épisode et d'avoir des réflexions par rapport à cet équilibre-là. D'une part, c'est le vrai constat. Et ça, en fait, tu veux, c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis au moins... Euh, à certains temps, depuis même peut-être le début, c'est qu'en fait, si tu veux à un moment donné mettre ton focus et avoir du résultat dans quelque chose, que ce soit un objectif pro ou perso, il faut, et enfin je lui faut, c'est aujourd'hui mon constat et ma conclusion, mais avoir une routine bien pensée et bien optimisée. C'est ça qui te fera de loin obtenir le plus de résultats, ouais, le plus d'avancées sur un sujet. Si tu veux euh, t'améliorer en endurance, bah, tu vas te mettre en place une routine pour aller courir 3-4 fois par semaine ou autre façon. Si tu veux prendre du muscle, il faut que tu ailles à la salle de sport, que tu fasses des exercices adaptés euh, plusieurs fois par semaine. Si tu veux développer une activité et un jour avoir des résultats, il faut que tu mettes en place des routines pour travailler dessus idéalement tous les jours ou tous les X jours, mais en tout cas consacrer du temps régulièrement et pouvoir t'y tenir. Et cette logique-là, elle s'applique dans, comme je le disais, la plupart des choses que tu veux atteindre, que ce soit, tu as encore une fois, si tu veux apprendre une langue, bah, c'est pas en bossant euh, une fois plic -ploc, euh, quelques fois plic -ploc, euh, tous les mois un peu, euh, que tu vas apprendre une langue, non, c'est en ayant une routine où tu vas essayer de consacrer une demi-heure tous les jours à écouter, à parler, ou à pouvoir échanger ou à prendre des cours, mais voilà, la logique est la même, et ça c'est un vrai constat, et d'ailleurs, moi, si j'ai pu développer mon activité, c'est quand j'ai eu cette phase où je suis rentré de Nouvelle-Zélande, où j'ai eu la chance, et je l'ai expliqué longuement dans un, dans un épisode qui est consacré à mon parcours, et même aux démarches administratives, j'en parle aussi, mais j'ai eu la chance de pouvoir retourner chez ma maman qui a accepté la situation pour pouvoir me consacrer à fond au développement de mon activité. Et c'est pendant cette période-là que j'ai construit, mis mon énergie, que je me suis formé, parce que ça c'est aussi un aspect fondamental, mais je me suis formé et j'ai beaucoup travaillé pour développer le blog qui a été bah, le début de mon indépendance financière, qui m'a permis ensuite, ça je l'explique longuement dans l'épisode, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être euh, 10 ou, ou 11 euh, sur les démarches administratives, qui m'a permis ensuite d'être accepté dans un organisme qui m'a permis d'avoir une aide financière et, tout en me consacrant mon activité à 100%. Et c'est là où les choses se sont accélérées. Idem pour tout l'aspect entrepreneur nomade formation. C'est pendant, c'est là où c'est entre guillemets dans mon cas, même si voilà, bon, c'est un, un très long débat, mais euh, bien sûr que dans la globalité, je pense que ça a causé bien plus de tort qu'autre chose, mais c'est pendant la période de confinement que j'ai développé beaucoup de formations que j'ai développées, que je me suis énormément formé aussi, à savoir comment on comment tu crées, comment tu vas pouvoir vendre des formations. C'est là où tout ce projet est né aussi, et c'est pendant ces longs mois-là où j'ai pu m'y consacrer à 100% avec une routine fixe dans un environnement où je pouvais me consacrer à, principalement à ça, que j'ai pu développer tout ça et que les résultats euh, ont suivi et que euh, bah, j'ai pu progressivement avoir l'expérience de pouvoir ensuite faire ce même travail-là, c'est-à-dire de création de formation, de création de contenu, de développement du blog, euh, ensuite dans un autre environnement. Et donc ça c'était le constat euh, de base et le point de départ de réflexion de, ce, de cet épisode-ci. L'autre point aussi extrêmement important, et je l'ai abordé rapidement, mais c'est l'importance d'avoir un environnement propice qu'on connaît. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand je me lève, peu importe où je suis, je sais que c'est essentiel pour moi d'avoir un endroit où je vais pouvoir aller me poser et travailler, qui sera office de mon mini-bureau, si tu veux. Et ça, j'avoue que quand tu as un mode de vie nomade, c'est pas, euh, pas toujours optimal. Encore une fois, tu vois, ce que je, tout ce que je te dis là, ensuite, je vais en, venir, euh, je vais en parler plus, plus longtemps, mais tout ce que je te dis là, en fait, c'est d'autant plus important durant la première, les deux premières années. Mais pour en venir à ce côté, à ce côté environnement, bah, tu peux pas toujours visiter exactement l'environnement ou le logement que tu vas prendre nous ici tu vois on a, on a une petite euh, maison dans enfin, c'est même plutôt un appartement mais c'est une maison qui est divisée en deux appartements euh, qu'on partage ici avec euh, des amis donc euh, euh, j'ai un endroit pour travailler mais il n'est pas hyper euh, si tu veux c'est une tout petite une mini toute petite pièce qui est plutôt même un petit plus une penderie que j'ai un peu euh, réorganisée en bureau et c'est pas optimal, tu vois, parce que bah, il donne sur la rue, donc parfois il y a du bruit, euh, c'est pas forcément euh, assez grand, donc en plus, il euh, n'y a pas beaucoup de meubles, donc en fait, ça résonne un petit peu, je peux pas forcément, je dois enregistrer des épisodes de podcast dans la chambre, ce qui est pas optimal, mais l'idée aussi, c'est que voilà, nous, on va avoir un mode de vie le plus sobre possible, donc forcément, on prend pas des logements hyper grand luxe, où on va payer euh, le triple ou le quadruple pour avoir le truc parfait tip-top avec une pièce en plus, etc., L'idée, encore une fois, c'est comme tout dans la vie, c'est trouver un équilibre. Mais c'est vrai que de plus en plus, euh, maintenant, ce qui est bien, c'est que Teresa a un, a un job de freelance, plus ou moins à mi-temps, etc. Mais ce qui fait que, voilà, maintenant, moi, elle a une source de revenus qui couvre euh, ses dépenses. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir se permettre, dans les prochains logements, de s'assurer que je pourrais, et que même nous deux, en fait, du coup, elle travaille aussi une partie de la semaine, avoir un espace où on pourrait travailler plus sereinement, avoir une pièce peut-être dédiée à ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de, de pouvoir trouver, tu vois, des, une sorte d'équilibre où maintenant, l'idée, c'est plus forcément d'optimiser à 100% le budget, parce qu'on a déjà eu des logements. Encore une fois, le un logement n'est pas notre. On va parfois avoir des logements qui vont nous coûter moins de 300 euros par mois par personne, et ce sera parfait. Et parfois, on va payer un peu plus, et ce sera pas idéal, parce que le bruit fait, parce qu'il y a des choses que tu peux pas maîtriser en avance. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de réaliser que ces deux choses-là, c'est-à-dire avoir une routine et avoir un environnement qui va être dédié un espace dédié, tu vois, Dans mon cas, bah, c'est important d'avoir un, un espace où je sais que je peux enregistrer euh, mes podcasts, où je sais que je vais pouvoir tourner des réels, si je veux, à terme, quand je voudrais, où je dois pouvoir, pouvoir enregistrer mes formations euh, sans aucun problème et sans devoir euh, réorganiser la pièce à chaque fois. Ce sont des choses importantes dans le cadre de mon activité à moi. Maintenant, encore une fois, tes besoins ne sont peut-être pas forcément les miens. Et donc, les deux choses dont je viens de te parler, donc, le fait de pouvoir mettre en place une routine et le fait d'avoir un environnement qui est propice au fait que tu puisses l'appliquer régulièrement tous les jours idéalement, c'est nécessaire pour pouvoir développer une méthodologie, une vision long terme et prioriser ses actions. Une fois que tu as ces deux choses-là, pour moi, une fois que tu as cette capacité et euh, ce temps et une organisation de vie qui te permet d'avoir une routine dédiée à ta priorité, au développement de ton activité dans ce cas-ci, ainsi qu'un environnement propice, tu vas pouvoir commencer à mettre en place une vraie méthodologie, euh, une vision moyenne long terme et ensuite pouvoir apprendre à prioriser tes tâches. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir concrètement avoir des vraies avancées sur ton projet, sur le moyen long terme. Ces trois points-là, donc, du coup, les deux premiers que j'ai à te répéter, donc le fait de pouvoir mettre en place une routine, le fait d'avoir un environnement, et le fait que ce soit nécessaire pour ensuite développer une méthodologie, une vision long terme, et prioriser tes actions, pour moi, ces choses-là sont d'autant plus essentielles et capitales durant les, la première, voire les, voire les deux premières années. C'est un vrai constat que j'ai fait avec une personne que j'accompagne, Lorraine. J'ai la chance d'accompagner des personnes, c'est toujours un plaisir. L'idée forcément, c'est que ces personnes-là, je puisse leur transmettre un maximum de choses pour qu'elles puissent accomplir en six semaines, euh, bien plus qu'elles ne feraient en une année par elles-mêmes. Mais moi, j'apprends aussi plein de choses en fonction de nos échanges et en fonction des situations de chaque personne. Et dans ce cas-ci, tu vois, elle avait une optique, elle avait était dans l'optique de pouvoir commencer à développer une activité et en même temps de pouvoir commencer à bouger à gauche et à droite et avoir cette vie nomade. Et on arrive quand même à la conclusion, à la réflexion, que si tu veux vraiment poser les fondations solides de ton projet, que ce soit développer un blog qui va commencer à bien se référencer, que ce soit développer un podcast, que ce soit développer une chaîne YouTube, que ce soit développer un réseau social, que ce soit développer des solutions concrètes, euh, ou des accompagnements, ou des services, ou des offres et des services, tu n'auras jamais autant de résultats, autant d'avancées rapides, on va dire, même si on va dire que qu'un an c'est déjà rapide, hein, pour développer vraiment des fondations solides d'une activité, c'est rapide pour moi, tu n'auras jamais autant d'efficacité de, si tu peux rester à un endroit fixe où tu vas pouvoir mettre le focus là-dessus, et ta priori, priorité c'est ça pendant, pendant un an ou deux. Si tu essaies de faire les deux, c'est-à-dire développer ça et avoir un mode de vie nomade, où tu vas bouger tous les, euh, tous les mois, tous les deux mois, ça me paraît quand même extrêmement compliqué ambitieux, ça doit être possible, il y en a sûrement qui arrivent, mais ça me paraît quand même compliqué parce que il n'y a rien à faire en fait, le fait de bouger tous les X temps, euh, ça, ça perturbe ta routine, et je donne un exemple très concret. Moi, là, voilà, en, en août, j'avais accepté que ce serait un mois où j'aurais le droit de souffler un peu plus pour la première fois autant, notamment parce que c'était pris une semaine avec des amis pour faire le ticket de festival à Budapest. Et j'ai vu à quel point le fait de changer d'endroit de façon assez courte, de revenir où j'étais pas spécialement le plus enfant parce que forcément j'ai besoin de récupérer du festival et compagnie. Ben en fait, ces deux, trois semaines-là de battement où j'ai de plus souffler, etc., d'être beaucoup moins sur l'ordi aussi, etc., j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans une routine, et j'ai vu à quel point ça va perturber mon processus et mes habitudes de, de développement et de travail sur mon activité. Et pourquoi je pense que c'est d'autant plus important d'avoir ces, euh, ces trois choses-là pour les deux premières années, la première vers les deux premières années, parce que c'est là, en fait, où la réalité, c'est que je dis souvent qu'il ne faut pas sacrifier le présent pour le futur, mais après, c'est toute une question de priorité et d'équilibre, encore une fois, hein, c'est n'est pas parce que tu vas te consacrer essentiellement au développement d'une activité que tu ne vas plus vivre et plus rien faire d'autre à côté. L'idée, c'est quand même que ce soit quelque chose... On est, on est sur un marathon, les gars, on n'est pas sur un sprint. Mais l'idée, c'est que ces deux premières années-là, ou cette première année-là, c'est là où tu dois faire l'essentiel du job pour sortir du lot, pour trouver ton audience, pour trouver ta façon de faire, pour trouver tes premiers clients, pour te former aussi, parce que ça, c'est essentiel pour gagner du temps, pour euh, créer tes plateformes, pour créer tes offres, tes solutions, pour trouver aussi, pour tester des choses. Encore une fois, euh, tu ne vas jamais te lever euh, du jour au lendemain en ayant la bonne idée. Hein. En te disant c'est bon, c'est ça que je vais faire et ça va marcher, il y a de fortes chances que tu commences par quelque chose, même si tu pas sûr à 100% et que ça a évolué avec le temps. Moi, ça a été le cas, et moi, ça a évolué en permanence. Mais donc, ces deux premières années-là, on va dire euh, première ou deux années, d'ailleurs, je ferai un épisode un peu aussi, je pense que j'ai envie de faire un épisode pour remettre un peu du sens dans cette optique de développer une activité et à quel point les gens veulent tout tout de suite et que c'est pas possible. Bah, je pense qu'il y a une logique un peu, je pense qu'on pourrait développer, mais je pense que si tu arrives à développer une activité en moins d'un an qui est viable et qui génère des rendus tous les mois, c'est exceptionnel. C'est pas juste la norme. Et un an, c'est plus que ce que les gens espèrent. Aujourd'hui, les gens, ils espèrent en 2-3 mois que ça va marcher, que c'est bon. Si tu arrives en un an à faire ça, c'est exceptionnel. Et je pense que considérer que 2 ans et demi, 3 ans, pour mettre des fondations, avoir une activité qui commence à bien fonctionner, qui puisse potentiellement remplacer ton salaire si tu changes pas de mode de vie, ou subvenir à tes besoins et pouvoir mettre de côté, etc., pour d'autres projets, 2 bah, ans et demi, 3 ans, pour moi, ce serait de, presque la norme. Je pense que ça aurait du sens de dire que c'est la norme, et ça remettrait bien plus en perspective les choses, et ça, bien, et ça permettrait de bien moins frustrer les gens qui euh, s'attendent en fait à réussir en quelques mois, alors que je pense qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup plus de temps, et de patience, et de persévérance. Bref. Fin de cette minute parenthèse-là, mais c'est pour ça que je parle de peut-être première ou deux premières années, et je pense que voilà, cette période-là est la plus importante, et qu'ensuite, une fois que tu as posé les fondations, que tu as trouvé ta façon de faire, que tu as trouvé ta niche, que tu sais à qui tu t'adresses, que tu as des habitudes de création de contenu, que tu sais comment peut-être créer tes solutions, ou tes produits, euh, parce que forcément, c'est en général euh, la première formation enregistrée, par exemple, dans mon cas, c'est celle qui m'a pris le plus de temps. Enfin, Quoique maintenant, je travaille sur des programmes plus complets, donc ça me prend plus de temps, mais je veux dire, les premières fois dans tout, c'est les... ce qui prend le plus de temps. Euh... Enfin, sauf dans certaines choses. <rire> mais en gros, l'idée, c'est de se dire que bah, tous ces processus de mise en place, une fois que tu as des habitudes et des routines, encore une fois, tu vas gagner beaucoup de temps. Et donc, une fois que tu as les bases, forcément, c'est beaucoup plus simple d'entretenir euh, ton activité, une fois que tu as déjà posé les fondations, plutôt que de bah, la créer, tout simplement. C'est comme euh, si tu prends un parallèle, un exemple euh, très concret, bah, prendre de la vitesse ou te lancer avec un vélo ça demande plus d'énergie et d'efforts entretenir la vitesse, une fois que tu as déjà une certaine vitesse, tu continues à pédaler, mais ça demande beaucoup moins d'efforts. La logique est la même d'entrepreneuriat, et donc je pense qu'une fois que tu as développé avec du, avec du recul maintenant, ce que je dirais plutôt, c'est qu'une fois que tu arrives à développer dans un environnement qui te convient, ça peut être chez toi, ça peut être alors forcément c'est plus compliqué quand tu as un job en parallèle, quand tu as un temps plein, mais c'est la réalité, c'est... Le, le jeu à jouer si tu veux conserver, entre guillemets, euh, ton revenu fixe, et en même temps avoir l'opportunité immense de développer une activité, c'est partie des concessions à faire, mais si tu arrives à avoir peut-être un endroit où tu peux te retrouver dans une situation où tu peux libérer du temps, euh, être dans un endroit où tu vas pouvoir peut-être avoir moins de dépenses financières, ça peut être, alors j'encourage pas tout le monde à retourner chez ses parents, mais ça peut être une option, ou avoir une coloc, ou avoir un endroit où tu peux te consacrer à ton activité pendant les, la première ou les deux premières années, derrière ce sera beaucoup plus facile, ensuite une fois que tu auras commencé à avoir des résultats, que tu sais comment fonctionner, d'aller vers un mode de vie nomade. Et on en vient un peu à des conseils par rapport à la vie nomade, donc après trois années aujourd'hui. Je considère aujourd'hui maintenant, et avec Teresa je pense qu'on est plus ou moins d'accord, de plus en plus de toute façon c'est un vrai constat, c'est qu'on préfère voyager lentement, ouais le plus lentement possible pour prendre le temps, parce qu'il n'y a que des avantages à tous les niveaux à nos yeux, mais l'idée c'est qu'en général on va essayer de moins en moins de réserver des logements pour moins de trois mois. Je pense même qu'au final, six mois, ça peut même être peut-être encore mieux. Maintenant, voilà, trois mois, ça permet d'avoir un peu de flexibilité quand même aussi, euh, si c'est un endroit qui, au final, correspond pas à tes attentes ou, ou qui n'est pas exactement ce que, ce, ce que tu avais imaginé. Mais c'est vrai qu'en général, bah, si tu réserves des logements plus longtemps, tu vas pouvoir négocier le prix. Et puis, tu vas surtout pouvoir créer une vraie habitude, une vraie routine. En trois mois, six mois, tu peux quand même déjà avoir le temps de créer euh, pas mal de choses, pas mal d'habitudes, et donc avoir un rythme de, de, de travail et d'un équilibre qui sera plus facile à trouver. Même envisager, si c'est un pays vraiment que tu connais déjà, tu y es déjà allé une fois ou deux pour tester, mais pourquoi pas envisager de, de se poser quelques années à un endroit, et puis si tu as envie de prolonger, tu prolonges, et puis peut-être aller ailleurs. Mais l'idée, c'est effectivement... Un autre sujet que j'ai envie d'aborder dans un épisode, un jour, c'est euh, d'ailleurs justement par rapport à ça, c'est l'impact des, des expatriés, des nomades sur la vie des locaux. Euh, parce qu'ici, je le constate de plus en plus, et on a, jamais, on a toujours essayé d'éviter de tomber dans ces pièges-là, mais si tu veux, ici, par exemple, au Portugal, c'est catastrophique. Certaines régions, les, les, les prix en fait de tout, de l'immobilier mais aussi de la vie quotidienne, euh, ils ont explosé ces dernières années et ce qui rend la vie des Portugais presque impossible financièrement parlant. Parce qu'ici, le, le salaire minimum, il est, il est extrêmement bas, euh, il est euh, entre 700 et 800 euros, sauf que le coût de la vie euh, des loyers dans certains endroits qui sont devenus assez prisés, euh, il, il a vraiment explosé, mais même nous, là, en deux ans, on a vu la différence, c'est devenu n'importe quoi. Il y a d'ailleurs même une publication qui a tourné là sur un groupe où une personne met en évidence que dans un petit village côtier au euh, Portugal, louer un petit studio tout petit euh, revenait euh, plus cher que de louer un grand appartement à Munich. Alors que, euh, je veux dire, le salaire moyen en Allemagne, euh, bon je ne connais pas, mais il est sûrement bien plus élevé, double voire plus, qu'ici au Portugal. Donc ça on est vraiment sur des délires. Où, euh, bref, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire parce qu'aussi, il y a le côté où les nomades expats, en général, viennent pour le pouvoir d'achat, mais se fichent complètement des problèmes quotidien de la vie des locaux et donc ne participe pas en fait euh, à ces combats là où, 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 où du coup font augmenter les prix parce que c'est exactement ce qui se passe ici hein. je veux dire si les prix augmentent ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer nous on a toujours cherché des logements hyper pas chers on a toujours voulu payer des prix de locaux et on n'accepte pas de payer des folies parce qu'en fait sinon tu participes à ça donc bref faites la parenthèse mais ce sera un, je pense un sujet intéressant aussi à traiter l'idée aussi un autre conseil que je peux te donner en tant que nomade c'est de vraiment choisir un environnement qui te permet d'être épanoui sans devoir bouger à gauche à droite non stop et ça, d'ailleurs, c'est une réflexion par rapport à la vie que je me fais. C'est qu'au final, quand tu réalises qu'on a besoin d'artifices ou, ou de pouvoir s'acheter des choses en permanence, ou de pouvoir faire des city trips, de pouvoir voyager à gauche à droite, de pouvoir avoir une vie avec plein de, de petits suppléments, tu vois, c'est parce qu'en fait, au final, ça veut dire qu'on n'est pas assez satisfait de notre vie quotidienne. Et ça, j'avoue que c'est un vrai constat avec cette vie nomade. C'est que je me rends compte que dans les endroits où je me sens le mieux, bah, j'ai besoin de rien. Euh, Il y avait juste ce trip-là à Budapest. Donc on avait planifié depuis longtemps qu'on voulait faire, moi c'est un festival que je voulais faire depuis des années, j'avais réussi à chauffer des potes, on avait réservé, donc forcément on l'a fait, mais quand je vis ici, là, dans l'endroit où on est, j'ai besoin de rien en fait, je j'ai pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin d'aller au restaurant, on va parfois boire un verre avec des potes, mais c'est plus pour le côté social, et puis parfois on va même le faire chez nous, euh, on va juste aller surfer, parce que ça fait partie des choses qu'on peut faire ici, mais voilà, ça c'est un vrai constat aussi, donc trouver un endroit où t'as pas besoin de faire des choses non-stop à gauche à droite, parce que bah, ces choses-là vont perturber à chaque fois ta routine. Et donc, si tu arrives à trouver un équilibre euh, sain où tu te sens bien, tu vas pouvoir mettre en place une routine avec. Voilà. Pour en venir gentiment vers ma routine, justement, pour transitionner euh, vers, euh, vers un peu à quoi ressemble ma routine, elle est assez simple en soi, c'est-à-dire que je vais essayer de prioriser les matinées pour travailler sur les tâches les plus essentielles et celles sur lesquelles je veux avancer. Donc, ça va être en général. Ouais, en général. Euh, je vais me lever vers 7h30 max, même si parfois j'essaie de prendre l'habitude de me lever un peu plus tôt, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une heure de réveil fixe, et puis je vais me focaliser sur les tâches essentielles, et en fait, ça c'est même déjà que j'avais quelque chose que j'avais développé, même quand j'étais dans la phase de développement de mon activité, c'est que si tu arrives à vraiment bien charbonner, mais quand je parle de charbonner, euh, je t'invite même à te former un peu et t'intéresser au deep work, c'est-à-dire que c'est vraiment avoir cette rigueur, d'avoir des sessions de travail où tu vas avoir aucune distraction c'est-à-dire que ton téléphone ne doit pas être dans la même pièce, tu vas bloquer potentiellement les sites sur lesquels tu as tendance à cliquer et qui vont te distraire, tu vas couper les notifications, tu vas demander aux gens de ne pas t'interrompre, tu vas même, et je vais te partager des outils après, qui te permettent d'avoir d'écouter des, des musiques qui vont te mettre dans un état un peu de concentration plus accrue, et tu peux vraiment accomplir un travail incroyable en quelques heures si tu te mets dans cet état un peu de deep work, et ça va te permettre de, oui, de pouvoir accomplir des tâches essentielles dès le matin, et de plus avoir cette pression, entre guillemets pression, l'après-midi de te dire j'en ai jamais fait assez. C'est-à-dire que moi aujourd'hui maintenant, quand je sais que j'arrive à faire mes bonnes matinées, bah, si on décide un peu spontanément d'aller euh, en fonction des, euh, des marées d'aller surfer, etc., bah, je peux me le permettre. Euh, je peux me permettre aussi par exemple parfois de forcément c'est pas euh, l'idée c'est d'avoir une routine, mais bon t'es pas à l'armée non plus, mais de pouvoir aller si je veux aller surfer le matin, bah, je sais que je ferai euh, plus de travail l'après-midi. Donc encore une fois il a pas de j'essaie d'avoir des routines plutôt dans la méthodologie pas tant que dans les heures, même si je pense qu'avoir des routines dans les heures aussi, ça peut énormément aider, notamment parce que ça permet d'avoir des repères. Mais donc voilà en général comment, comment je fonctionne. Euh, je priorise le matin les tâches. Forcément, tu commences par les tâches les plus essentielles. Chose que je voulais te dire aussi, bah, c'est que je voulais te parler d'outils que j'essaye, enfin, euh, pas que j'essaye, mais que j'utilise maintenant. Il y en a un que j'ai découvert assez récemment qui s'appelle euh, Toggle Track. Euh, donc c'est T-O-G-G-L .track Donc T-R-A-C-K et c'est en fait un outil qui te permet, qui est gratuit, moi d'ailleurs je préfère la version navigateur que l'application, mais qui te permet en fait de créer des dossiers des sous-dossiers avec des tâches spécifiques, et donc à chaque fois que tu vas commencer à travailler, tu vas pouvoir dire que tu travailles sur cette tâche-là, et en fait ça va t'enregistrer te, le temps que tu vas travailler dessus, et ensuite tu peux te faire un bilan, si tu l'utilises tous les jours et que tu n'oublies pas de l'utiliser, bah ça va te dire combien de temps tu as travaillé, par exemple tel jour, ou telle semaine, ou tel mois, sur telle tâche et je trouve ça intéressant, et donc moi je trouve que c'est quelque chose qui me motive à travailler, et je ne suis pas dans l'optique de... Il y a des gens qui traquent absolument tout ce qu'ils font pour optimiser leur journée, alors moi je ne considère pas qu'il faut optimiser sa vie à 100%, on n'est pas des robots, mais je trouve que c'est un outil intéressant, en tout cas chez moi ça fonctionne et ça me plaît bien. D'ailleurs dans... je crois que j'avais dit dans un épisode que j'avais commencé à tester, ou je crois que c'était dans un email, uh, Notion, pour essayer un peu de voir si ça a fonctionné pour moi. Euh, spoiler, pas du tout. Euh, simplement parce que <rire> je l'utilise peut-être mal. Hein. Il y a sûrement des gens avec qui ça marche, pour qui ça marche très bien. Mais tous ces outils qui demandent une... parfois trop d'optimisation ou d'aller tous les jours euh, mettre à jour ce que tu as fait pour mettre à jour les prochaines tâches, etc. Chez moi, ça ne fonctionne pas, tout simplement. J'ai besoin d'un truc hyper simple. Bref, euh, je travaille par exemple, donc voilà, les... pour en revenir aux outils, donc en ce moment, j'utilise pas mal Toggle Track. J'utilise brain.fm qui est... Euh, D'ailleurs, si je peux avoir un lien de... Je crois que je peux vous avoir un lien de parrainage qui offre un mois. Moi, ça me fait rien gagner du tout, mais je crois que si je le retrouve, je peux vous offrir un mois pour tester. Parce que moi, j'ai pris la version payante, mais c'est quelque chose qui est quand même assez abordable. C'est genre euh, entre 50 et 60 euros par an, je crois, donc euh, par mois, ça revient à vraiment pas grand-chose. Et vu... Euh, en fait, Brain FM, c'est quoi C'est des, euh, des musiques qui sont... Euh, j'ai oublié les termes, je suis désolé. Euh, qui permettent, en fait, tu peux choisir différents modes, mais c'est des sons qui sont euh, prouvés... Via des études pour te mettre dans une phase de concentration et de te permettre d'avoir un meilleur focus simplement quand tu te focalises sur quelque chose. Et moi, c'est quelque chose que, voilà clairement, les 60 balles par an, je leur donne volontiers parce que, vu comme ça rend plus productif, euh, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Autre outil, euh, j'en ai, ai noté 4, tu vois, mais c'est mon carnet de notes. C'est un bête carnet. Je, je, autant je prends des notes parfois euh, sur, euh, notamment, euh, les notes parce que j'ai Mac et euh, smartphone, donc c'est synchronisé, donc c'est pratique. Mais pour mes tâches quotidiennes, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en général, j'essaye, chaque fin de journée ou chaque fois que j'arrête de travailler, de me mettre des tâches pour la... le lendemain. Comme ça, je sais, je ne me pose pas la question, demain, par quoi je commence C'est toujours, je pense, problématique et c'est contre-productif par rapport au cerveau, au fonctionnement naturel du cerveau, c'est que le cerveau n'aime pas réfléchir, il n'aime pas prendre des décisions. Donc, si tu court de ça et que tu sais que tu as travaillé sur un truc et que tu dois continuer à le faire le lendemain, mets déjà des tâches, deux, trois, quatre tâches, comme ça, tu sais que tu reprends directement, et après j'ai même un carnet de notes qui est quand même assez pratique parce qu'il permet aussi parfois d'avoir une vision enfin, à chaque point, d'avoir aussi un calendrier pour le mois donc d'essayer d'organiser tes semaines puisque tu vas vouloir développer tes objectifs du mois. Et donc j'en viens au quatrième outil qui est plutôt une méthode dans ce cas-ci mais c'est la planification mensuelle de mes objectifs c'est-à-dire comment je vais monétiser. Parce que ça c'est un autre sujet aussi extrêmement intéressant qu'on pourrait aborder longuement mais c'est que les gens oublient que quand tu développes une activité ta priorité c'est d'être rentable. Dans un monde capitaliste que j'approuve pas, hein. je suis même anticapitaliste, je pense, avec le temps, mais le fait est que bah, pour vivre là-dedans, euh, je n'ai pas le choix, je ne vais pas pouvoir arrêter euh, de. pas pouvoir me passer de l'argent dans l'immédiat. Euh, les règles du jeu veulent que, bah, au final, si tu arrives à avoir une liberté financière, tu vas pouvoir mettre en place une liberté plus progressive et plus durable et plus pérenne. Mais le fait est que les gens oublient que quand tu développes une activité, euh, c'est pas juste créer du contenu gagner des abonnés, non, c'est être rentable. C'est vraiment pouvoir en vivre, parce que si ton but c'est de pouvoir en vivre, bah, tu... d'ailleurs, je n'aime pas cette expression, mais peut générer assez de revenus pour subvenir à tes besoins, bah c'est ça l'objectif, tu vois. C'est de, de pouvoir, à, à terme, si c'est quelque chose qui ne te rend pas heureux, bah quitter ton taf, aller vers autre chose, développer un autre mode de vie alternatif, etc., quel qu'il soit. Et donc, avoir cette vision et cette façon de prioriser et d'optimiser chaque mois de savoir comment je vais générer des revenus, ou sur quoi je vais travailler, ou quel, comment je vais organiser mon année, bah c'est quelque chose qui m'aide énormément et pour ça, pour les personnes qui seraient intéressées pendant trois jours uniquement et qui ont apprécié cet épisode ou qui veulent aller jeter un oeil pendant trois jours uniquement je vous offre 50 euros sur la formation Objectif à Dépendance qui est bah, le cœur de cette méthodologie-là c'est-à-dire Objectif à Dépendance c'est pas une formation qui va t'apprendre de A à Z à développer une activité c'est une formation pour les personnes, je pense qui sont déjà dans une optique d'entrepreneuriat de, qui ont peut-être déjà une idée, etc mais qui sont dans une optique mais qui ont du mal à passer ce cap de savoir comment elles vont générer des revenus tous les mois parce que ça, c'est un truc qu'on aborde assez peu. Tu peux très bien faire, je ne sais pas moi, un lancement, parce que tu as travaillé pendant un an sur un truc, tu as enfin trouvé le courage de développer quelque chose, de lancer. Tu vas générer un revenu, mais derrière, comment tu fais pour enchaîner Comment tu fais pour que ton activité devienne une activité qui te génère des revenus tous les mois Et ben c'est vraiment une formation qui est dédiée 100% à ça. J'ai appris beaucoup de choses moi-même pour mettre ça en place, pour pouvoir savoir comment générer des revenus tous les mois et c'est une, voilà, une formation, je n'ai en pas envie de vous en parler pendant des heures, les gens qui sont intéressés iront voir le lien, je vous mets le lien qui va vous activer les 50 euros de réduction pendant uniquement trois jours après la publication de ce podcast, donc euh, vous irez voir forcément le programme, ce que ça contient, à qui ça s'adresse, exactement ce qui est inclus dedans, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à franchir ce palier, franchir ce cap, et d'ailleurs même pour les personnes qui ne sont pas encore dans, dans le développement d'activité, je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, bah, les formations sont accessibles à vie, hein, une fois que vous la prenez, vous l'avez euh, dans votre espace privé, vous pouvez la revoir autant de fois que vous voulez, et euh, je pense vraiment que c'est une formation qui sera utile et qui est utile à n'importe quelle personne qui finira tôt ou tard par se rendre compte que l'entrepreneuriat en fait c'est plus compliqué que prévu parce qu'entre avoir une idée développée et rassembler une audience et faire un lancement et générer des revenus tous les mois pour pouvoir concrètement... Vivre pleinement de son activité, il y a quand même un monde de différence. Et l'idée de cette formation-là, c'est vraiment de mettre l'accent là-dessus et de faire euh, comprendre des choses qui, moi, m'ont énormément aidé pour pouvoir concrètement bah, dire qu'aujourd'hui, je sais que, je a priori, je ne reprendrai jamais de job de salarié, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est un épisode que je voulais faire depuis un certain temps aussi. Euh, je pense que je pourrais même refaire un épisode plus en profondeur sur ma routine de travail, euh, plus sur comment j'organise mes semaines ou même euh, mes journées. Ça pourrait être. Euh, mais là, j'ai envie de faire un, un constat global sur l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre est propre à chacun, je pense. Il n'y a pas de recette miracle, euh, l'équilibre, il n'y a pas de... Hop, j'ai trouvé l'équilibre, ça marche à chaque fois. Surtout si vous allez vers un mode de vie nomade euh, comme moi j'ai choisi, qui peut-être euh, ne sera pas le mode de vie nomade que j'aurai jusqu'à la fin de mes jours, mais en tout cas, c'est un mode de vie qui me permet, je pense, à mes yeux, d'avoir euh, plus cette sensation et ce besoin de, de liberté d'indépendance et de parfois pouvoir un peu m'éloigner d'une société qui ne me correspond plus, en tout cas dans mon pays et la direction que ça te prend. Mais euh, donc voilà, c'est un épisode plus général par rapport à ça, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve dans le prochain, encore une fois, si vous voulez mettre une petite note, ça fait toujours extrêmement plaisir, si vous voulez partager l'épisode, euh, ou l'écouter à plusieurs, ou le recommander, ou re recommander ce, ce podcast à des personnes, bah, le bouche à oreille, je pense que c'est une des choses les plus intéressantes, ou même le citer, hein, si des passages vous ont plu, ou si un épisode vous a plu, euh, le partager euh, en story, toutes ces choses-là m'aident beaucoup à faire, euh, à faire connaître le podcast. Et j'adore ce format, donc je vais continuer. De toute façon, c'est toujours prévu de, de le faire sur des années, en tout cas, d'avoir des nouveaux invités, etc. Et puis, pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, j'ai des formations gratuites que je vous mettrai aussi en lien, notamment pour trouver l'idée, pour aider à trouver l'idée d'une activité nomade, ou pour développer un blog et avoir, avoir déjà vraiment des bonnes bases pour pouvoir savoir comment développer un blog notamment. Et puis j'ai aussi ma, mes emails personnels que j'appelle la lettre des entrepreneurs nomades, où là je peux aller en profondeur dans pas mal de sujets aussi, c'est envoyé une fois par semaine et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Merci à ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.